0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 7 de março. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco nesta manhã, a gente ainda acaba vendo as consequências, infelizmente, do conflito né, na Ucrânia e na Rússia e de todas as sanções que acontecem também por parte do Ocidente em relação à Rússia, sendo esse o principal vetor aí de atenção dos mercados financeiros globais neste momento. No final de semana, infelizmente, né, a gente acabou ainda vendo uma continuidade de ataques russos à Ucrânia e também de novos embargos à economia chinesa, o que acaba mantendo então esses ativos ainda bastante pressionados. Nesta manhã nós tivemos Xangai na China queda de 2,17%, Hong Kong queda de 3,8% e a bolsa japonesa caindo aí quase 3%. Vejam que são quedas bastante acentuadas. Na Europa nós temos Londres caindo 1,79%, Paris na França queda de 3,3%, Frankfurt na Alemanha queda de 3,65%, a Europa né, que acaba sendo também um, um continente né, mais impactado aí por conta desse conflito e por conta aí dessas questões econômicas. A gente também tem os futuros norte-americanos, o S&P caindo 1,5%, o Dow Jones na mesma proporção e a Nasdaq caindo 1,6%. Esse movimento também acaba se fortalecendo por conta da alta do petróleo nos mercados internacionais, o que acaba gerando maior volatilidade, fuga do investidor. Para ativos mais conservadores e também uh, isso acaba fortalecendo as expectativas de, de uma necessidade de uma atuação mais forte por parte do Banco Central Norte-Americano na subida de juros. O VIX, que é aquele índice do medo, neste momento subindo em mais de 11%, ele que está no patamar dos 35 pontos patamar aí bastante elevado. Dólar index desse desses Y né, se aproximando da região dos 100 pontos. É, o dólar, que acaba sendo, obviamente, né, também um porto seguro é, diante aí desses, desse conflito generalizado. Como eu mencionei anteriormente, é, em relação aos preços das commodities, o petróleo o WTI negociado em Nova York subindo 6%, sendo é, negociado na região dos 122 dólares o barril. É, metais industriais como o cobre subindo 0,45% e o níquel né, subindo 26%. O ouro, neste momento, né, também. É, se aproximando aí do um patamar acima dos 2 mil pontos, alta de 2%. E o Bitcoin por enquanto segue bastante comportado nesse momento no zero a zero, próximo da região dos 38 mil dólares a unidade. Ainda falando sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, pessoal, a gente acabou tendo aí no final de semana a Visa e a Mastercard elas que, que juntas representam mais de 70% de todos os pagamentos no país, é, anunciando né, que vão interromper, interromper né, as operações por lá. E esse processo, sem sombra de dúvida, né, deve dificultar bastante sobre é, o mercado entender como será o desempenho da economia russa nos próximos meses. E isso porque, né, diferente de economias menores e mais fechadas, como a gente tem aí o caso de Venezuela, Cuba no Oriente Médio, ali, Iraque, Irã e afins, é, o tamanho da Rússia e da Ucrânia e também a sua importância no mercado de commodities torna aí, sem soma de dúvida esse conflito e as sanções muito mais danosos à economia mundial. Né? A Rússia, que é um grande produtor, né? exportador de, de petróleo, é, a Rússia mais a Ucrânia, né? exportador de grãos, e claro né pessoal a, a, a gente acaba fazendo aqui uma avaliação apenas sobre os termos econômicos tá sem de maneira alguma é, tem o meu, meu objetivo né meu intuito de menosprezar todo o impacto né social e humano principalmente aí em relação aos ucranianos, tá? Então, enfim, esse é um, um tema muito mais sensível. E como o nosso foco aqui no nosso podcast é falar sobre os efeitos econômicos, vou acabar ficando mais é, de olho, né? E acompanhando é, esses temas, tá certo? É, então, em relação a essa questão, né, da alta de preços muito mais forte aí das commodities. Que passam aí pelo petróleo, pelo gás natural, pelas commodities agrícolas, isso acaba, aí, sem soma de dúvida, sendo um grande risco em relação a como vai ser o desempenho da economia global como um todo e esse processo sobre essa questão desse processo inflacionário. E também a gente não pode destacar, é, descartar né, a possibilidade de Vladimir Putin, caso ele se sinta acuado de partir para uma estratégia ainda muito mais agressiva e perigosa, militarmente falando, né? com o uso de armas químicas e até mesmo nucleares. É, eu acho que essa última seria, digamos assim, uma hipótese bem mais remota, mas é aquilo, pessoal, a gente sempre nunca deve ignorar aí, é, a capacidade, né? É, enfim, e da utilização disso que poderia, na minha opinião, né, ocasionar no fim do mundo, no fim dos tempos. Mas é, focado aqui na, nessas questões econômicas, é, vejo que tudo isso, pessoal, é o que acaba justificando né, e fazendo com que a gente já acompanhe aí um movimento de bear market para algumas bolsas globais, ou seja, um acúmulo aí de mais de 20% de queda desde as máximas que foram atingidas no final de 2021. Falando um pouquinho sobre o Brasil, pessoal, a gente tem, tem a questão aí da paridade dos preços da gasolina em relação aos preços internacionais, que já ultrapassa, neste momento, os 30%. E no final de semana, a gente teve aí o chairman da, do Conselho da Petrobras anunciando que não continuará no cargo e em próximo mandato, ou seja, né, nós vamos ter aí a possibilidade de uma mudança no controle. Vale lembrar né, que o seu mandato termina em abril, ele também já havia sinalizado a intenção de sair, de qualquer forma acaba sendo um ruído que pode, aí, sem sombra de dúvida, afetar aí, os preços da Petrobras, mesmo diante aí, de uma alta estelar aí, do petróleo, que acaba sendo, entre aspas, né, positivo para a petroleira. Em relação ao noticiário... É, envolvendo o governo, a gente tem a expectativa né, de que o mesmo possa anunciar medidas de estímulos à economia nesta semana. Dentre né, as, as opções que já estão sendo discutidas né, e ventiladas aqui para o mercado, existe uma linha de crédito voltada para companhias com faturamento de até 300 milhões de reais, em um total aí de 100 bilhões de reais. Existe também a expectativa da zeragem de impostos sobre operações financeiras, né, o IOF, nas operações de crédito para micro e pequenas empresas e também a liberação dos saques do FGTS em até R$ reais que poder, poderia beneficiar 30 milhões de pessoas e injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira, o que acaba sendo aí um, um vetor aí importante para tentar estabilizar um pouco o crescimento aqui no, no Brasil, apesar né, de que isso acaba também tendo os seus efeitos negativos. É, em termos sobre a questão fiscal, o impacto né, no FGTS sobre construtoras de, de baixa renda e também os possíveis efeitos inflacionários. No Senado, a gente tem essa semana expectativa também sobre a continuidade da discussão sobre a PEC dos combustíveis. O Ministério da Economia ainda se permanece contra essa medida. e Vamos ver como que isso se caminha. Acredito que isso seja um vetor aí também que possa trazer bastante volatilidade para os mercados. E em relação ao noticiário corporativo, queria trazer aqui para você, em termos de destaque, Informações aí do Broadcast Agro que formam que, apesar né, desse conflito entre Rússia e Ucrânia, até o momento o abastecimento de fertilizantes russos ao Brasil segue fluindo normalmente, mesmo em meio a essa guerra. É, executivos da indústria afirmaram que as empresas ainda não sentem os efeitos na oferta de adubos é, e que a relação com os fornecedores, por enquanto, segue normal. É, a Rússia, né, que é o principal fornecedor, de, de insumos né, e de fertilizantes agrícolas para o Brasil é, e ser, seria interessante acompanhar esse movimento, porque o um impacto né, isso poderia afetar diretamente né, no agro, que é o principal responsável aí pelo crescimento econômico brasileiro nos últimos anos e também é, para 2022. Também tivemos a BR Foods, ela que reforçou por meio do comunicado ao mercado que não prevê impactos materiais em suas atividades, demonstrações financeiras em virtude da suspensão da planta de Lucas do Rio Verde no Mato Grosso para exportação de carne de aves para a China, esse movimento que aconteceu na semana passada e acabou tendo um impacto negativo sobre as ações da BR Foods. O Brasil que bateu recorde de exportações de carne bovina, cerca de 160 mil toneladas no mês passado, né? ou seja, em fevereiro. E é interessante a gente monitorar aqui a participação da Rússia né? como destino, que já tenha caído nos últimos dois anos de quarto maior importador em 2020, passou para o oitavo no ano passado. Uh, além disso, nós tivemos a Emoving, que é uma startup de assinaturas mensais de bicicletas elétricas. Ela que acabou de receber aí, um aporte de 15 milhões de reais realizado pela Berta Capital, que é uma gestora de Corporate Venture Capital da Multilaser. Esse investimento é o primeiro de um fundo aí, que tem um total de 200 milhões de reais. Também tivemos a Rumo, empresa da parte de logísticas, né, ferrovia, ela informou que o Fundo Soberano de Singapura aumentou a sua posição acionária na companhia, o que representa hoje mais de 5%. E a subsidiária da Vamos, seminovos, ela assinou um contrato né, após realizar um aporte de capital e uma compra de participação secundária, que resultará numa participação de 70% na Trucvan, ou seja, mais uma aquisição aí bastante interessante para a Vamos. Beleza, pessoal? Então, Infelizmente, a gente acaba ainda tendo um noticiário negativo né, envolvendo o conflito, né, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso gera pressões né, nos preços do petróleo, de commodities agrícolas e, obviamente, né, todos os efeitos sociais que não tenho nem capacidade aqui, nem mérito de, de, de comentar aqui com vocês. Isso faz né, também né, esse, esse, essa alta desses preços, esses efeitos inflacionários geram né, uma pressão negativa sobre as ações globais, é, principalmente aí na Europa, né, que acaba sendo aí mais próximo ali em termos geográficos da Rússia e da Ucrânia, mas também a gente acaba vendo efeitos aí na Ásia e também nos Estados Unidos. Acredito eu, né, com um aumento da volatilidade, isso também gera impactos nas ações brasileiras, principalmente em relação às empresas de menor capitalização. Acredito eu que por conta da característica da nossa bolsa muito dependente aí de commodities, né, até mesmo agrícolas, né, minério, metais é, e petróleo, é, acredito eu que talvez o IBOVESPA não sinta aí tanto o impacto que a gente vê hoje nas bolsas globais por conta dessa característica. Mas, né, é, isso não impede aí que outras ações né, e outras classes de ativos sofram diante aí desse movimento bastante, desse momento bastante complicado que nós temos. É, olhando para o cenário global. É tá? interessante a gente ver, né, fazer aquele paralelo, olhando para 2022, né, sobre quais seriam os possíveis impactos né, que nós teríamos em um ano super difícil, super complexo, é, mas infelizmente aí a gente partia né, de políticas monetárias nos Estados Unidos, eleições aqui no Brasil, até mesmo impactos da Covid, e infelizmente a gente acaba sendo aí impactado por conta desse conflito aí que acaba gerando né, impactos econômicos e também sociais. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, uma boa semana a todos e até mais. Valeu!